0: Ja, das ist in der Tat eine witzige Sache, dass wir gegen die guten Teams sehr gut performen. Vielleicht auch, weil sie uns unterschätzt haben und gegen die etwas vermeintlich schwächeren Teams ähm, teilweise richtig auf den Sack bekommen haben. Ist mir auch ein Rätsel, warum das so ist. Ich habe damals wohl sogar noch gefragt, wo wollt ihr spielen? Und alle wollten mal im Sturm im Mittelfeld spielen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann spiele ich Verteidigung. Und dann war ich immer meist Linksverteidiger. Habe das auch eine ganze Weile lang gespielt, bis ich dann irgendwann weiter nach vorne gerutscht bin, ins Mittelfeld und dann in das Mittelfeld weitergemacht habe. Also ich habe jetzt noch nichts Anderweitiges gehört, so wie Schau mal erst und ja, die ersten drei vielleicht oder so. Also bisher jeder, den ich irgendwie zu dem Thema gehört habe, meinte mal ja, direkt wieder Aufstieg und ich will wieder hochkommen.
1: Damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht meersdorf zeuthen Zu den positiven Überraschungen der abgelaufenen Saison gehört Leon Kruppe. Der 20-Jährige kam auf 20 Einsätze in der Brandenburg-Liga, mehr als auch er selbst erwartet hat. Wie er den Abstieg in die Landesliga erlebt hat, das erzählt er in dieser Episode. Er benennt auch ganz klar das Ziel für die neue Saison und das heißt direkter Wiederaufstieg. In den ersten Monaten wird Leon allerdings fehlen. Er befindet sich im Rahmen seines BWL-Studiums in England. Wie es danach weitergeht, auf dem Platz und daneben, ist ebenso ein Thema wie der Start seiner Karriere bei den G-Junioren. Mein Name ist Gregor Humela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Leon Gruppe.
0: Hallo Gregor, danke für die
1: Einladung. Sehr gerne. Leon, wir sind zwei Wochen nach dem Saisonende. Was machst du eigentlich jetzt mit der ganzen freien Zeit, die du hast? Kein Training, keine Spiele? Ja gut, so viel freie
0: Zeit habe ich jetzt auch wieder nicht, weil jetzt stehen langsam die Prüfungen vor der Tür, von der Uni aus. Aber stimmt schon, jetzt wo kein Training mehr ist, habe ich natürlich nachmittags deutlich mehr Zeit. Und ja, was soll ich sagen, ansonsten halt viel draußen sein, das Wetter genießen, sofern es nicht mal wieder regnet. Und auch ein bisschen entspannen. Muss jetzt auch ein bisschen meine Verletzung auskurieren vom letzten Spiel. Ist jetzt nichts
1: Schlimmes, aber passt eigentlich ganz gut, dass die Saison jetzt zu Ende ist und ich da mal ein bisschen runterkommen kann. Du hast im letzten Spiel hast du so einen Schlag in die Wade und aufs Schienbein bekommen. Ja, genau. Kann ich mich entsinnen. Das sah auch schon nach dem Spiel relativ ordentlich aus, ziemlich blau und geschwollen. Hm. Da ist also noch eine kleine Erinnerung an das letzte Spiel vorhanden.
0: Ja, sozusagen. Es wurde dann auch die nächsten Tage nicht wirklich besser. Ja, weil beim Arzt ist jetzt nichts Schlimmes, aber gut, dass ich jetzt mal ein bisschen Zeit habe, das
1: auszukurieren. Das heißt, ähm, sich so ein bisschen fit halten, laufen gehen geht gar nicht gerade?
0: Laufen gehen geht eher nicht, wurde mir auch nicht empfohlen vom Arzt, aber so ein paar Stab-Übungen sind auf jeden Fall drin und so ein bisschen Krafttraining äh, auch.
1: Würdest du denn laufen gehen, wenn du laufen gehen könntest, wenn du fit wärst?
0: Ich würde mich jetzt erstmal noch ein bisschen zurückhalten und ausruhen, aber sofern dann wieder das Training beginnt oder auch die Vorbereitung mit dem neuen Trainer... Wo ich auf jeden Fall auch wieder laufen gehen.
1: Gehörst du zu den Fußballern, die auch so ungern laufen gehen, wie, wie so viele Fußballer?
0: Eigentlich gar nicht. Also laufen macht mir eigentlich recht viel Spaß. Äh, ich gehe auch meistens mit Arne laufen und zu zweit ist dann quasi arne, 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 arne Rhythm -Kampf. Rhythm -Kampf, genau. Ja. Und dann zu zweit ich die Zeit auch ein bisschen schneller. Also wenn sich gerade brüllend heiß ist, macht Laufen eigentlich schon Spaß, ja.
1: Und wie viel lauft ihr da so viele Kilometer? Kommt ganz drauf an. Meist so
0: fünf bis, wenn es uns richtig gut geht, auch mal zehn Kilometer. Einfach was so im Schnitt, mal hier durch Zeuden durch.
1: Ihr habt die Saison leider, leider, leider mit dem Abstieg abgeschlossen. Hängt das noch in den Kleidern so zwei Wochen später oder ist das verarbeitet? Also ich muss sagen,
0: ich habe es relativ schnell verarbeitet, zumal jetzt auch der Pokalik der zweiten so ein bisschen das alles übertüncht hat. Und ja gut, war ärgerlich, klar. Aber andererseits freut man sich auch so ein bisschen auf die nächste Saison, wenn die Gegner vielleicht etwas leichter werden, man nicht ganz so weiter Auswärtsfahrten hat und man auf jeden Fall wieder Bock hat aufzusteigen.
1: Es war ja eine, ja, nicht schon eine verrückte Saison, muss man sagen. Wenn man sich mhm. mal noch mal erinnert, ihr seid mit sechs Niederlagen in Folge in die Saison gestartet. Dem läuft man auch erstmal hinterher.
0: Das war auf jeden Fall nicht einfach für uns. Zumal auch die Saison davor eigentlich relativ und ich würde sagen, ja, doch, weil es gut begonnen hat. Da waren wir im gesicherten Mittelfeld und dann darauf die Saison natürlich mit sechs Niederlagen in Folge zu starten, ist für alle schwierig. Und man sucht auch mal irgendwelche Ausreden, aber so richtig wusste keiner, mal es gelegen hat. Und ja, ist
1: schwierig. Dann hatte man so ein bisschen das Gefühl, ihr habt euch gefangen. Dann kam die Corona-Pause. habt ihr dann 3 zu 2 beim ersten FC Frankfurt gespielt. Mhm wie sich heute zeigt, ein Top-Team, sind aufgestiegen. Dann kam wieder so eine Delle, Trainerwechsel, der Zweite. Ja. Am Ende habt ihr noch mal richtig Gas gegeben. Ich glaube, von den letzten sieben Spielen fünf gewonnen oder von den letzten sechs Spielen vier gewonnen. Also eine sehr, sehr gute Bilanz. Kannst du mal trotzdem versuchen zu erklären, woran es am Ende gelegen hat? Sehr schwer zu sagen.
0: Also ich glaube einfach, wie du auch schon sagtest, dass sich viel verändert hat von den Trainerseiten her. Ähm, Spieler sind gekommen, Spieler sind gegangen es war alles ein bisschen ähm, neuer, sage ich mal und dann kam vielleicht auch der eine oder andere mit dem Trainer nicht ganz zurecht der spielweise zu viel verlangt oder er hat auch von uns vielleicht zu viel verlangt und dann kam eins zum anderen individuelle Fehler im Spiel dann fehlt dir das Selbstvertrauen, wenn man erstmal einen Rückstand hinterherrennen muss und dann sind sie auch alles keine schlechten Teams in unserer Liga wenn die erstmal ein, zwei Tore haben, dann ziehen die das Ding meistens auch und es fühlt sich dann immer extrem schwer, die Tore, die wir dann doof bekommen haben, aufzuholen.
1: Ihr habt ja dann gerade gegen, gegen Spitzenteams gezeigt, welches Potenzial in euch steckt. Ihr habt Oranienburg, die kam als Tabellenführer 2-0 geschlagen. Ihr habt das letzte Spiel gegen Einheit Bernau, die, glaube ich, theoretisch noch aufsteigen konnten, auch gewonnen. Ähm, wie gesagt, in Frankfurt 2-2 gespielt, in Bernau auch unentschieden gespielt, wenn ich das mich richtig erinnere. Also gerade gegen Spitzenteams habt ihr gezeigt, ist halt eigentlich Brandenburg-Liga-Reif gewesen. Ja,
0: das ist in der Tat eine äh, witzige Sache, dass wir gegen die guten Teams sehr gut performen. Vielleicht auch, weil sie uns unterschätzt haben und gegen die etwas vermeintlich schwächeren Teams ähm, teilweise richtig auf den Sack bekommen haben. Ähm, ja, ist mir auch ein Rätsel, warum das so ist. Aber anscheinend strengen wir uns mehr an, wenn die Teams uns unterschätzen.
1: Das wird euch wahrscheinlich in der neuen Saison nicht so schnell passieren, in der Landesliga.
0: Da sind wir wahrscheinlich die Favoriten, gerade als frisch Abgestiegener. Und ja, das, das wäre doof, wenn wir dann wieder so starten wie letzte Saison.
1: Ich gehe mal davon aus, dass das nicht so schlimm kommen wird. Ist es schwierig, so eine Saison zu erleben, wo man relativ viel verliert und sich da immer wieder aufzuraffen und zu sagen, komm, wir müssen jetzt versuchen, das, das Ding zu drehen?
0: Ja, das war immer sehr, sehr schwierig nach den Spielen zu sagen, okay, komm, wir haben noch eine Chance, ist noch nicht zu Ende, wir können noch mal gewinnen und dann ist bald dieses Spiel wieder genauso, wieder verloren. Ähm, ja, war nicht schön, aber am Ende hat man euch noch mal gesehen, dass wir alle Bock hatten, noch mal das Ding zu reißen und auch die Möglichkeit da war, dass es am Ende dann so gekommen ist, dass wir auf, auf Falkensee hoffen mussten, beziehungsweise auf sagen. Ist ärgerlich, aber wir können uns am Ende zumindest nicht vorwerfen, nicht alles gegeben haben zu geben haben
1: dafür. Hm. Also gesehen hätte in Petershagen naja, am Ende verlieren müssen. Ich glaube, genau. mit Unentschieden wäre sowieso ein bisschen kompliziert unentschieden
0: geworden. Also. Verloren, ja.
1: Und dafür haben wir zu verloren. Ihr habt gegen Einheit Bernau gewonnen mhm. ihr habt getan, was ihr tun musstet. Mhm. Und eigentlich seid ihr mit der Punktzahl, die ihr erreicht habt, 31 Punkte. das In, in anderen Jahren bleibt man damit locker drin in der, der Brandenbeklieder, das muss man mhm. so sagen. ne?
0: Ja, aber diesmal haben nicht nur wir den Schlussball angezogen, sondern auch alle, die da unten mit uns drin stehen. Und ich erinnere mich noch an ärgerliche Spiele, wie gegen Zedenik. Ja. Hätten wir gegen die gewonnen, wären die jetzt abgestiegen und nicht wir. Aber gut, so ist nun mal Fußball und einer muss einer muss am Ende runter.
1: Auch das Rückspiel gegen Falkensee-Findenkruch war ja. bitter, fand ich. Ja. Und das Rückspiel beim FSV Bernau war auch ganz bitter. Also es gab eigentlich genug Möglichkeiten, diesen einen Sieg, den ihr hättet haben ja. müssen, noch irgendwo zu holen. Das ist...
0: Der eine Sieg war in Gefühl fast jedem Spiel drin. Ne?
1: Ja. Und gut. War es dein erster Abstieg als in deiner Karriere?
0: Das war in der Tat mein erster Abstieg. In der Jugend hatte ich da oder hatten wir da nie so Probleme. Ganz im Gegenteil, meistens vorne mitgespielt. Auch das eine oder andere Mal aufgestiegen. Aber abgestiegen in der Tat noch nicht. Das war jetzt mein erster Jahr.
1: Wenn man mich fragen würde, gibt es denn auch so den ein oder anderen Gewinner in dieser Saison? Bei der Eintracht trotz des Abstiegs würde ich deinen Namen nennen. Du hast. 20 Einsätze gehabt, ich habe mal nachgeschaut so bist du in den Top 6, wenn ich das richtig weiß viele hatten zu Beginn der Saison nicht damit gerechnet, dass du so oft zum Einsatz kommst, du selbst?
0: Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht ähm, dass ich wirklich so viele Einsätze habe, wusste ich auch nicht, bin ich auch ehrlich gesagt überrascht dass dann doch so viele waren ja äh, hat aber Spaß gemacht, also ein bisschen <lacht> mehr zu spielen als die Saison davor, ja. zumal ja auch durch Corona abgebrochen wurde kann ich mir auch nicht so ganz erklären, woran es gelegen hat. Wahrscheinlich daran, dass ich oft, sehr oft beim Training war und eigentlich so gut wie nie verletzt war. Das war das letzte Spiel äh, außen vor. Und dadurch wahrscheinlich ähm, viel dazulernen konnte und mir auch öfter gespielt habe.
1: Hast du denn auch das Gefühl, dich so diese Saison so ein bisschen weiterentwickelt zu haben, fußballerisch?
0: Ähm, ja, vermutlich, weil ich dann schon durch das halbe Jahr davor so ungefähr gesehen habe, was mich was auf mich zukommt in der Brandenburg-Liga, wie die Teams so spielen, wie sie drauf sind, wie die körperliche Härte ist. Und da konnte man sich natürlich auch im Training darauf einstellen und sich auch vor den Älteren das eine oder andere abgucken und ja am Ende dann halt mehr spielen.
1: Ist die Brandenburg-Liga eine harte Liga? Geht es da sehr zur Sache So also im Vergleich zu den anderen? Mhm. Du hast auch mal in der Zweitmannschaft gespielt, das kennst du auch so ein bisschen. Also ich muss sagen, von
0: der Härte her nimmt sich die äh, nehmen sich die Ligen von der ersten und zweiten nicht viel, ja. aber im Vergleich zur Jugend ist es deutlich härter natürlich, klar, weil ganz viele verschiedene Altersklassen aufeinandertreffen, die auch verschiedene Körperbaus jetzt, sag ich mal, haben. In der Jugend war es ja doch alles relativ äh, gleich verteilt und dadurch muss man dann schon das eine oder andere mal einstecken, ja.
1: Da steht man in der Brandmüllliga schon ganz schönen Brocken gegenüber, ne? wenn man das so manchmal sieht. Ja. Äh, das sind schon echte Kerle, die da rumlaufen. Ja. Ne?
0: Teilweise äh. ja auch von Frankfurt werden bestimmt noch die eine oder anderen Sportschüler dabei gewesen sein, genau. die dann auch mal öfter ins Fitnessstudio gehen als jetzt ähm, Spieler aus Zeuthen oder ich speziell. Also es ist schon teilweise eine Härte Nummer, ja.
1: ja. Bist du dabei, weil du eben sagtest, du hältst dich auch so ein bisschen mit Stabilisationsübungen fit und auch so ein bisschen Krafttraining. Bist du dabei, noch ein bisschen nachzulegen körperlich oder zumindest es zu versuchen? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Also wenn ich mal irgendwie Zeit und Lust habe dann äh, und gerade kein Fußballtraining ist, dann probiere ich da auch immer was zu machen. Muss jetzt nicht eine Stunde sein, aber so 10 bis 15 Minuten reicht dann meist auch aus. Und dann so ein bisschen sozusagen aufholen,
1: was andere schon... Äh, mir voraus haben. Wobei natürlich aufpassen muss, dass du dann deine Stärken dadurch nicht verloren gehen. Also deine Schnelligkeit zum Beispiel. Ich finde, dass du ja. äh, sehr ziemlich schnell bist im Vergleich zu anderen. Du hast auch, finde ich, so eine, ja, so eine unorthodoxe Spielweise. Man hat dann in der Brandenburg-Liga gesehen, ganz viele haben sich abgemüht, nicht mal vom Ball zu trennen. Das ist offensichtlich gar nicht so einfach. Ja, wenn du das sagst. <lacht> ich finde, Levin Ganser ist auch so einer. Wo man dann denkt, irgendwie kommen die Gegner an denen gar nicht so richtig ran. Das sieht jetzt nicht völlig fein und edel aus, ja. aber es ist ganz schwer, euch beiden so vom Ball zu trennen.
0: Das ist auch wieder dieses Leichte unterschätzen, dass man uns, also wieder vom Körperbau relativ ähnlich, sage ich mal, ja. wenn man uns beide so sieht und denkt, okay, ich jetzt Körper rein, dann habe ich ihn, aber am Ende ist es dann halt vielleicht auch die Schnelligkeit, wie du schon sagtest, die uns dann halt
1: äh, nicht den Ball vom Ball trennen lässt. Vielleicht ist es das, ja. ja. 20 Einsätze diese Saison, kein Tor und du warst ganz nah dran. Das war das vorletzte Spiel in Eisenhüttenstadt. Ball kommt in die Mitte. Ich war dabei und du stehst da und hinter dir steht Jan Wolter. Jan Wolter. Ja. Und ich dachte, ach Mensch, jetzt macht der Leon sein erstes brandenburg tor Dann lässt du den Ball durch für den Kapitän. Ja,
0: ich hätte ihn auch sehr gerne selber gemacht, aber es ging halt, wie gesagt, um Tore und ich wusste nicht, ob ich jetzt noch rankomme und wenn ich rankomme, ob ich den Ball dann übers Tor haue oder ob ich den dann wirklich ins Tor bringe. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, mache ich einen Schritt weniger, sehe, dass Janja den viel besser bekommt und den locker einschieben kann und dann haben wir das Tor und dann ist gut.
1: Das fehlte noch eigentlich so ein Tor in deiner in deiner Sammlung, ne?
0: Ja, dann hätte ich mir mein erstes Tor halt für ein schöneres Aufweis, nur weil die Linie ziehen zu. Bei den Männern hast du noch kein Tor gemacht? Bei den Männern habe ich noch kein Tor gemacht. Im Testspiel habe ich mal ein Tor gemacht, bei der zweiten, aber noch kein Pflichtspieltor, nein.
1: Wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Ähm, früh, sehr
1: früh, in der G-Jugend,
0: wurde ich irgendwann mal von meinem Vater zum Fußball gebracht und seitdem bin ich da mal geblieben, ja.
1: Kommst du aus einem fußballaffinen
0: Elternhaus? Jein, also meine Mutter hat mit Fußball relativ wenig zu tun. Ähm, wenn man WM ist und wir gucken, dann schaut's doch mal mit. Aber so von sich aus auf keinen Fall. Mhm. Mein Vater spielt selber Fußball bei Zeuten, bei den alten Herren. Und genau, der ist auch so ein bisschen Fußballaffin, so wie ich. Meine Schwester spielt jetzt auch Fußball. Ja. Ähm, also ich würde schon sagen, dass Fußball schon eine Rolle spielt in unserem Haushalt. Aber jetzt nicht übermäßig, jetzt nicht sehr fanatisch.
1: Bist du denn gleich dann mit Begeisterung dabei gewesen oder musste man dich manchmal noch so zum Training stupsen? Nee, gar nicht.
0: Also meine Erinnerung war das so, dass ich immer gern zum Fußball gegangen bin. Immer, Hat immer Spaß gemacht. Und es war jetzt nie so, dass man nicht irgendwie äh, überreden musste, da
1: hinzugehen. Auf welchen Positionen hast du so angefangen? Was man so in der G-Jugend halt als Position ja. bezeichnen kann.
0: Also an die erste Position, die ich mich erinnern kann. Ich habe damals sogar noch gefragt, wo wollt ihr spielen? Und alle wollten mal mit Sturm im Mittelfeld spielen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann spiele ich Verteidigung. Und dann war ich immer meist Linksverteidiger. Habe das auch eine ganze Weile lang gespielt, bis ich dann irgendwann... Also nach vorne gerutscht ins Mittelfeld und dann ins Mittelfeld weitergemacht habe.
1: Hast du das Gefühl gehabt, relativ schnell da auch gut mitspielen zu können mit den Leuten deines Jahrgangs?
0: Ja, doch. Also ich habe oft mit ähm, Älteren gespielt, ähm, also nicht viel älter, so ein Jahr maximal. Teilweise musste ich mich dann wieder rankämpfen. aber ich habe eigentlich in der Jugend sehr oft gespielt, weil jetzt nie so dass ich öfter mal auf der Bank saß oder so. Also habe schon ordentlich Spielpraxis sammeln können.
1: Gibt es Trainer, die dich geprägt haben?
0: Geprägt hat mich irgendwie jeder Trainer. Also am Anfang hatte ich natürlich äh, Gerrit Rosenbold als Trainer, mhm. den Vater von Tede. Und dem habe ich sehr lange, lange äh, gespielt. Und ich würde auch sagen vermutlich die meisten Basics und so gelernt. Also der hat mich auf jeden Fall geprägt. Und dann auch alle weiteren, die ich dann noch hatte. Ähm, unter Stipo habe ich nochmal mal gespielt, unter Eiko, unter Udo Richter, zwischenzeitlich auch unter Steve Banse. Und dann halt noch unter ähm, Alex Schröder und Christian Schröder und äh, Dennis Linke und Co. Genau, würd ich würde sagen, dass mich jeder Trainer so auf seine Art und Weise geprägt hat. Bei Eiko zum Beispiel war es auch immer sehr speziell, da haben wir sehr viel auf Ausdauer gelegt. Ich musste ja mal sehr viel Runden laufen oder so ein bisschen an den, an den Stangen da an der Bande so ein bisschen hochhüpfen. Das war auf jeden Fall, hat am Ende wahrscheinlich auch nicht geschadet, wir waren mal das fitteste Team. Aber das war auf jeden Fall noch so, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ja.
1: Als du dann aus der A-Jugend gekommen bist, war das dann für dich erstmal klar, dass du dann der zweiten weitermachst oder wie, wie lief dann so deine Planung?
0: Also ich habe in der Tat gedacht, dass ich erstmal in die zweite gehen äh, werde, weil ich die erste nicht so gut kannte und mir dachte, okay, direkt in die erste wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, die werden ja schon alle fit sein und ihre Stammplätze haben. Da werde ich dann kaum spielen, also werde ich erstmal in die zweite gehen. Ähm, war dann aber auch relativ schnell dabei, dann auch, weil Arne, Tede und Flo ja auch alle mit in die Erste gegangen sind.
1: Ihr halt seid so ein Jahr Genau, ne? wir sind ja. so ein
0: Jahrgang. Da bin ich dann auch mit in die Erste gegangen. War auch für alle Schüler damals gar keine Frage, ob ich in die Erste oder Zweite gehe. Der meinte, ja, klar, kommst mit in die Erste. War aber auch, hat mir aber auch relativ äh, schnell gesagt, dass ich nicht allzu viel spielen werde am Anfang. Was jetzt auch nicht schlimm ist und auch jetzt nicht ungewöhnlich, ungewöhnlich ist und habe mich auch damit abgefunden also fand ich jetzt halt nicht schlimm dass ich nur sag ich mal Joker Einsätze
1: hatte hatte und erstmal weniger gespielt habe und dann hast du dich so langsam da reingesteigert wie wir eben festgestellt haben
0: ganz aus ja. ja
1: jetzt gehts nächstes Jahr in die Landesliga in der nächsten Saison in der Landesliga du wirst am Anfang erstmal nicht da sein du studierst mhm. Wirtschafts genau Betriebswirtschaft Betriebswirtschaft genau. also BWL genau BWL und gehst ins Ausland genau Ab Mitte
0: September werde ich dann ein Auslandssemester oder eigentlich Trimester machen in Newcastle in England. Mhm. Das geht dann bis Mitte Januar und genau dann werde ich erstmal nicht zur Verfügung stehen für die Hinrunde. Aber bin ja dann nicht aus der Welt, komme dann auch irgendwann wieder und möchte auf jeden Fall auch weitermachen bei der ersten Männer.
1: Schon mal umgeguckt in England, wie du da deine fußballerische Karriere fortsetzen kannst?
0: England ist ja eigentlich prädestiniert dafür, Fußball ja, zu spielen. Ja.
1: Kick and Rush, ähm, lang nach vorne.
0: und ja. Äh, ja, also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeiten, von der Uni aus Fußball zu spielen. muss ich mal sehen, wie professionell ich das dann handhabe. Ob ich dann wirklich nur in eine Freizeitliga gehe, ein bisschen kicken. Oder ob ich dann wirklich so sage, okay, hier ist eine Mannschaft mit Trainer. Ähm, ich habe mich da ein bisschen fit. Muss ich sehen. Vielleicht habe ich auch zeitlich irgendwie, es ist so doof gelegen, dass ich es gar nicht machen kann. Muss ich mich dann anderweitig fit halten? Und gerade zu der Zeit, wo ich in England bin, ist auch noch die WM. Also
1: Ja, in, in Katar. ich schon genug
0: zu tun haben, genau.
1: Das heißt, du nimmst deine Fußballschuhe auf jeden Fall mit, Schienbeinschuhe, oder die hast du auf jeden Fall im Gepäck. Ja, im
0: Zweifelsfall. Ich bin mir sicher, dass ich dort mir irgendwas ausleihen kann. Also daran soll es nicht
1: scheitern. Das denke ich auch. Machst du das so freiwillig oder ist das vorgeschrieben, im Rahmen deines Studiums, mal ins Ausland zu gehen?
0: Nee, gar nicht. Also es ist alles auf freiwilliger Basis. Und ich habe auch Glück, dass Erasmus das noch unterstützt. Weil eigentlich ist ja England nicht mehr in
1: der EU drinnen Sag mal eben, erklär mal eben, Erasmus ist...
0: Erasmus ist einfach so eine Fördergruppe für Studenten, die ins Ausland wollen. Hauptsächlich eigentlich für die EU gedacht. Aber es gibt auch Erasmus Plus, die dann halt noch so spezielle Länder wie zum Beispiel England jetzt noch mit unterstützen. Also mit Geld. Mhm. Und ja, halt generell so ein bisschen alles erleichtern. So den Kontakt knüpfen und so ein bisschen ähm,
1: kleinen Zuschuss gewähren. Da wirst du dann privat untergebracht sein oder in einem Studentenwohnheim? Oder wie ist das dann da?
0: Ich bin dann vor Ort in einem Studentenwohnheim untergebracht, von der Uni aus direkt. Mhm. Also habe auch nicht weit, irgendwie fünf Minuten Fußweg zur Uni.
1: Das ist eigentlich sehr günstig gelegen. Und das vordringlichste Ziel ist auch, die die Sprache zu lernen genau. oder zu verfeinern, denke ich. Die genau. englischen Basics hast du drauf, nehme ich mal an. Ne? Ja, genau. Also
0: Man musste ja auch einen Sprachtest machen, um überhaupt zugelassen zu werden. Also ganz als Anfänger darf man natürlich nicht hinkommen. Aber ähm, ich möchte mein Englisch eigentlich schon so äh, hingehend verbessern, dass ich dann auch wirklich es in der Arbeit ohne Probleme anwenden kann oder auch privat und äh, nicht groß darüber nachdenken muss. wie übersetze ich jetzt Deutsch ins Englisch schon so.
1: Nicht, dass englische Clubs sich abwerben, die sind gerade finanziell gut ausgestattet und holen alles auf die Insel, was Fußball spielen kann.
0: Allzu lang darf ich ja eh nicht bleiben, weil ich habe ja jetzt kein Visum, also, ja. und man muss ja wieder
1: zurückkommen. Wo soll das so hinführen, dein Studium? Was, was, was hast du so beruflich für ein Ziel? Naja, das ist eine gute Frage.
0: Also, am liebsten würde ich so in die Wirtschaftspsychologie-Richtung gehen. Mein Erstwunsch war auch eigentlich Psychologie zu studieren, aber das ist ja in Berlin kaum möglich, wenn man nicht gerade 1-0 hat
1: also staatlich zu studieren, quasi ja. mal was anderes. Der numerus claus ist, also du der musst der ein ist, gutes Abi Ab haben. das ist so. sehr hoch. Ja. Und
0: genau, deswegen habe ich erstmal für BWL entschieden, um quasi überhaupt was zu machen. Ja. Aber ähm, im Master würde ich dann so sozusagen umschwenken in Richtung Wirtschaftspsychologie, so sozusagen zur Verfeinerung, weil BWL ist ja doch schon ziemlich generell. Mhm. Da kriegt man dann wahrscheinlich eher schwieriger einen Job. Und ja, und wo es nämlich ja hinführt, mal sehen. Vielleicht Marketing, vielleicht auch ganz was anderes,
1: was, es, was das Leben so bringt. Also du willst aber dann in die freie Wirtschaft gehen oder vielleicht auch mal in die Lehre an der Uni? Lehre
0: sehe ich nicht momentan nicht so, dann eher schon die freie Wirtschaft, ja.
1: Würdest du am liebsten hier in dieser Gegend bleiben oder hättest du auch mal Lust, ganz woanders hinzugehen?
0: Ich würde sagen, das steht und fällt mit dem Job angeboten. Ich, ich finde beides sehr cool. Hier in der Gegend kennt man natürlich viele Leute. Meine ganze Familie wohnt hier. Also ich habe eigentlich kaum jemanden, der irgendwo weiter weg wohnt. Es wäre natürlich auch sehr schön, hier dann wohnen zu bleiben. Andererseits mal so ein Tapetenwechsel wäre vielleicht auch was Schönes. Meinetwegen auch gerne ins Ausland. Also bin da offen
1: gegenüber allem. Und es ist sicher, dass du dann im... Ja im Winter wiederkommst, äh, nicht noch ein, noch ein Semester dranhängst oder ein Trimester dranhängst. Das äh, ist erstmal so okay. genau. fest eingeplant, genau. dass du dann im Winter wieder da bist und dann dann hier wieder angreifst in der Landesliga.
0: Genau, das ist der feste Plan, im Winter wiederzukommen. Dann mal schauen, was die Jungs und Männer bis dahin ähm, geschafft haben. Ich hoffe, dass es das dann ziemlich gut aussieht und
1: dann natürlich auch wieder mit angreifen. ja so, mit welchem Ziel gehst du persönlich so in die in die neue Saison, wenn man mal davon absieht, dass du in der Hinrunde nicht dabei bist?
0: Na, am besten mit dem Aufstieg. Also okay. ähm, so viel wie möglich gewinnen, so wenig wie möglich verlieren und dann am Ende den Aufstieg feiern.
1: Also das ist schon für dich das Ziel, direkt ja, Rückkehr auf, in die Fall, ja. Ja. ja, Das hat ja schon mal geklappt, 18, 19 nach dem Abstieg in die ersten Abstieg in die Landesliga sofort wieder hoch. Das traust du der Mannschaft auch zu von der Besetzung her? Ja, doch
0: auf jeden Fall. Also ich habe jetzt noch nicht gesehen oder gehört, wer noch alles dazu kommt und wer jetzt endgültig alles weggeht. Aber ich glaube, dass der große Kern einfach bei uns bleibt und auch wieder Bock hat nächste Saison äh, viele Spiele zu gewinnen und dann wieder aufzusteigen.
1: Ja. Ist das auch so Tenor in der Mannschaft? Habt ihr euch das so vorgenommen nach dem nach dem Abstieg, nachdem der Feststand? Kommen wir nächstes Jahr müssen wir das mal ja. wieder korrigieren.
0: Also ich habe jetzt noch nichts anderweitiges gehört. So wie schauen wir erst und ja die ersten drei vielleicht oder so. Also bisher jeder, den ich irgendwie zu dem Thema gehört habe, meinte mal ja
1: direkt wieder Aufstieg und wieder hochkommen. Mit einem Trainer, der dann ganz von außen kommt. Ist auch eine spannende Erfahrung, glaube ich. Ich habt jetzt mal kurz Dennis Linke gehabt, der kam auch von ja. außen, aber ansonsten bist du, hast du ja immer so mit Trainern zu tun gehabt, die ja schon ähm, sehr der Eintracht verbunden sind. Alex Schröder und Christian mhm. Schröder, zum Schluss dann Kutte Welzel.
0: Jetzt, wo du es gerade sagst, in der Jugend fällt mir noch ein, hatte ich mal ein oder zwei Jahre unter Daniel Biggers. Mhm. Der war auch kam auch von extern. Also so ein bisschen weiß ich war, was ja auch zukommt. Aber es ist natürlich immer spannend äh, zu sehen, was ein neuer Trainer mit der Mannschaft macht, wie er mit damit klarkommt und ähm, was er vielleicht auch für Spielideen hat, was die alten Trainer so
1: nicht gesehen haben. Hast du, abgesehen jetzt von dem direkten Wiederaufstieg, sportlich weitere Ziele, die du so setzt? Sportlich weitere Ziele?
0: Ähm, nicht, nicht wirklich. Einfach, einfach fit bleiben, gesund bleiben. Wie gesagt, Aufstieg wieder schaffen und... Dann im, in der nächsten Saison in der Brandenburg-Liga am besten nicht gleich wieder absteigen, sondern dort auch mal sehen, wo wo die Reise hingehen kann.
1: Die Landesliga, die hat ja auch den Reiz, es gibt so ein paar Derbys. Wildau, blankenfelde malo Groß-Zieten. Da ist dann ähm, ordentlich Feuer drin, ne?
0: Ja, ich mir noch gar nicht so genau angeschaut, wer da alles mit eins drin ist. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, macht schon Bock wieder gegen die zu spielen. In der Jugend waren es ja quasi fast jede Saisonspiele äh, gegen... Äh, solche Mannschaften und ja, man kennt ja auch den einen oder anderen von Wildau oder
1: Preußen und von daher was auf jeden Fall auch Bock, gegen die wieder ran zu müssen. Also ihr startet, wenn ich das recht im Kopf habe, in Hohenleib äh, gegen Hohenleipisch zu Hause, alter Landesliga-Rivale, dann geht's nach Wildau, gleich Derby und dann zu Hause Blankenfelde, nochmal Derby. Das ist eine gute Möglichkeit, neun Punkte zu holen.
0: Oh, davon gehe ich aus, ja.
1: <lacht> mit drei Siegen zu starten, mit sechs Niederlagen in Folge, genau. ja.
0: Und gerade gegen so äh, Derby-Mannschaft macht du noch viel mehr Spaß zu gewinnen.
1: Ja, da kommen vielleicht auch mehr Zuschauer. Dass, äh, das wäre schön, ja.
0: Je mehr Zuschauer, desto mehr Spaß macht es dann auch auf dem Feld.
1: Kriegt man das wohl mit?
0: Ja, doch. Ich finde schon. Also wenn Stimmung da ist, auch gerade so die letzten Spiele, als die a jugend ab und zu mal da angefeuert hat, man merkt es auf jeden Fall. Und es, es macht da viel mehr Spaß dann auf dem Feld, jeder hat dann Bock, sich reinzuhängen und alles zu geben, als wenn es Rennen relativ ruhig ist, sag ich mal, von
1: außen und eher weniger da sind. Das hat man jetzt auch im Pokalfinale der zweiten Mannschaft ja. gesehen. Ähm, da gehörtest du auch zu den Fans, ja. wenn ich das richtig weiß. Ähm, so eine Stimmung kann da schon was ausmachen. Das kann so eine mhm. Mannschaft schon mitreißen.
0: Ne? Das macht ja auch jedem Spaß, nicht nur den auf dem Feld, sondern auch den außen, wenn jeder mitzieht und da alles gibt. Und wenn man dann noch 3-0 gewinnt im Pokalfinale, macht es
1: dann noch, noch mehr Spaß. Ist ja auch eigentlich schön, dass... So viele dann zum Pokalfinale kommen der zweiten Mannschaft, auch Spieler der ersten Mannschaft, die Mannschaft unterstützt und Ja, Das ist so im wahrsten Sinne des Wortes Eintracht. Ne? Genau. Man hält da zusammen und unterstützt sich in wichtigen Spielen. Ne?
0: Genau, so kenne ich das auch immer, dass egal, wer jetzt spielt, dass man halt immer, wenn man Zeit hat, auch dahin geht, zuschaut, anfeuert und einfach dabei ist.
1: Du bist auch außerhalb äh, der Spiele, wo du selber aktiv bist, auch oft auf, auf, am Wüstemarker wehst und guckst dir genau. Fußball an. Ne? Also wenn
0: ich mal irgendwie Zeit habe und gerade nichts vorhabe, äh, ähm, dann probiere ich da immer bei den Heimspielen dabei zu sein und zu schauen, wie die anderen Mannschaften so spielen.
1: Ist deine kleine Schwester auch so talentiert wie du? <lacht>
0: <lacht> es macht ja auf jeden Fall Spaß, sie gibt sich viel Mühe, aber... Ich würde noch nicht sagen, dass sie unter den, unter den, äh, herausstechenden Top-Spielerinnen ist, mhm. bei den Mädchen. Die haben ja auch eine extrem hohe Anzahl da an Spielerinnen, weil ich so gesehen habe, aber wenn sie spielt, macht sie, glaube ich, Spaß und ja, es ist schön zu sehen, dass sie, äh, dass sie jetzt das auch hat, Fußball zu spielen.
1: Spielt ihr manchmal zusammen im Garten oder auf dem Fußballplatz? Will sie von ihrem großen Bruder was lernen?
0: In der Tat selten, also fast gar nicht. Ich glaube, außerhalb, also bei uns zu Hause spielt sie auch sehr wenig Fußball, weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich macht sie mit den Mädels immer mehr Spaß, als äh, mit mir und meinem Pfanner zu spielen. Aber ah, vielleicht kommt es ja noch.
1: Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, entweder oder. Ich möchte auch dich bitten, dich möglichst spontan für das eine oder für das andere zu entscheiden. Geht ja wie immer ganz einfach los. Linksfuß oder Rechtsfuß? Linksfuß. Das ist ein Vorteil, ne? Linksfuß zu sein. Das, äh, ja, den gibt es halt nicht so oft und ähm Vielleicht kommt man dann manchmal schneller zum Einsatz als das, ja. Das war schon in der
0: Jugend immer so. Da waren eigentlich die einzigen Linksfüße meistens mal so Thede und ich. Genau ihr zwei. Ja. Und dann hat er meistens mal vor mir gespielt, ich im Mittelfeld, ich dann immer Linksverteidiger und dann hat es eigentlich quasi von selber aufgestellt die Mannschaft. Auf der und, Seite.
1: Hast du den rechten Fuß nur, um nicht umzufallen, oder setzt du den auch schon mal ein?
0: Also <lacht> ich mache schon das meiste mit links. Aber wenn sie nicht vermeiden lässt, kann ich auch mal mit rechts ein Pass spielen oder schießen. Genauigkeit, wenn es manchmal zu München übrig Aber ich probiere jetzt auch mal im Training mehr zu machen, um den auch, auch ein bisschen zu
1: schulen. Hund oder Katze? Boah, Katze. Pizza oder Pasta? Pizza. Singen oder Tanzen? Tanzen. Gehörst du zu denen, die nach dem Sieg dann auch in der Kabine tanzen und äh, unter der Dusche oder...
0: Ja, oh, auf auf weniger, aber es kommt halt immer darauf an, wie viel man dann schon so äh, hat. Man genau getrunken hat.
1: Okay, ja. Berg oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Hertha oder Union? Union. Dauerkarte, regelmäßiger Gast?
0: Äh, gar nicht. Also ich, eigentlich bin ich von beiden so nicht richtig Fan, aber durch Zeuten halt Union geprägt Logisch. und auch Union sympathisant. Und wenn da mal ein Spiel ist und meine Karte übrig hat, nehme ich die auch sehr gerne an und schaue mir da ein Spiel an von denen.
1: Hast du ein sportliches Vorbild eigentlich? Nee. nee. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Gerade noch sparen. <lacht> Geld oder Ruhm? Boah. Oh. Geld. Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Guckst so du viel Sport im Fernsehen, so Fußball und auch ja, doch. andere Sportarten auch?
0: Ähm, Leichtathletik, sehr gerne. Ja. Auch durch meinen Vater, der war ja auch Leichtathlet. Aber das Leichtathletik und Fußball sind so die Sachen, die ich, wo ich gerne einschalte. Ja.
1: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino. Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche geht schneller. Jeans oder Jogginghose? Oh, Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unterwasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Lieber Leon, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir erst einmal, dass du dich schnell erholst von der Verletzung aus dem letzten Spiel. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sommer. Und ähm, womöglich werden wir uns in den ersten Wochen und Monaten nicht so oft sehen, weil du halt in England bist. Aber ich wünsche dir auch da viel Erfolg, dass du dein Englisch verbesserst. Und äh, dann freue ich mich, wenn wir uns spätestens nach der Winterpause sehen am Wüstemarker Weg und du wieder einsteigst und dann die Landesliga durcheinander wirbelst.
0: Vielen, vielen Dank, ja. Auf jeden Fall. Bis im Januar. Alles klar, vielen Dank. Danke dir. Ja.